0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia. E dia, Carolina. Bom dia, Manuel. Bom dia, ouvintes.
0: Bom dia para você, Eliane. Aliás, vamos começar com esse tema, né? Tema que deixou o ministro da Economia, Paulo Guedes, muito, muito irritado com o, o Congresso. Inclusive, a gente pode... Ah, inclusive, colocar no ar aqui ah, o, o próprio Paulo Guedes eh, se referindo a essa decisão do Senado de derrubar o veto do, com, com reajuste a, aos servidores. Vamos ouvir Paulo Guedes. Nós colocamos muitos recursos na crise da saúde e hoje o Senado deu um sinal muito ruim, permitindo
2: que justamente os recursos que foram para a crise da saúde possa, possam se transformar em aumento de salário. São péssimos sinal. Isso tem Mas... efeito sobre a taxa de juros, muito ruim, muito ruim. Pois, Torcer para a então. Câmara conseguir segurar a situação.
0: O Guedes está engolindo muito sapo, né, Eliane? Até quando ele vai engolir sapo?
1: Pois é, um atrás do outro. Agora, o Guedes também disse que, além de ser um péssimo sinal, é um crime contra o país. Então, só para a gente explicar um pouquinho, rapidamente, o que aconteceu quando uh, o governo criou o, esse pacote emergencial, no caso da pandemia, um, são bilhões e bilhões de reais é, que são emergenciais, são por crédito extraordinário, que não ficam dentro do teto de gastos, o governo fez o seguinte, olha, a gente está dando... Uh, 60 bilhões para ajudar o país a sair da crise, mas a contrapartida é que não haja aumento de funcionário. Né? O que, que aconteceu? São 60 bilhões de créditos para ajudar os estados e a conta do governo é de que o aumento para servidor pode chegar a 130 bilhões. Ou seja, é, o Senado fez o seguinte, aproveitou a brecha de um auxílio emergencial, de um pacote para estados e municípios, para... É, enfiar aí um aumento para funcionários públicos. A gente nem questiona se é justo ou se não é justo, principalmente com o pessoal de saúde, que está na linha de frente e sofrendo... É, a gente sabe, né num momento muito difícil ali de combate à pandemia, muita gente, muitos enfermeiros, muitos médicos, muitos funcionários de hospitais pegando a doença, inclusive morrendo é, de Covid. A gente sabe disso, mas a gente sabe também que a pandemia não apenas tira vidas, mas como tira empregos as pessoas estão desempregadas, as famílias estão uh, no olho da amargura e uh, os funcionários públicos eles têm estabilidade, eles não perdem emprego, eles têm, além de tudo, plano de saúde, eles têm vários outros penduricalhos e que não é hora não é hora de falar em aumento de salário. É hora, sim, de uma união nacional para a gente tentar sair desse fundo do poço. Então, Paulo Guedes, nesse caso, tem razão. E a Câmara uh, dos Deputados é, vai se reunir a partir de hoje possivelmente já tomando a decisão hoje e pode é, derrubar a decisão do Senado. O governo trabalha intensamente nisso e aí há vários testes no meio, testes políticos. Um deles, a Câmara vai é, derrubar o veto? É, o veto do veto? Né, a Câmara, com quem que a Câmara vai ficar, segundo como vai reagir o Centrão que agora é a grande base de apoio do presidente Jair Bolsonaro e terceiro, Emanuel, como você me pergunta, o Guedes está tendo, é, tá tendo que ter muita paciência né, e está tendo que engolir muito sapo é, não apenas internamente não apenas de dentro do Palácio do Planalto, mas agora também do Senado é, a situação dele fica cada vez mais desconfortável com a pressão do Congresso para aumentar salários numa hora dessas, hora vejam, e Uh, principalmente a pressão que vem dentro do próprio governo para que o presidente Jair Bolsonaro, em favor da sua reeleição, em favor da sua campanha à presidência, obviamente, ostensivamente antecipada, que ele quebre o teto de gastos. Isso implode qualquer política econômica e implode todo o discurso do Paulo Guedes. Enfim, eu não sei se ele está dormindo muito bem, não, gente.
0: tá ficando um posto sem combustível, né, Iliane? É, está perdendo combustível.
2: Você viu, Iliane, que a gente perde um, um fazedor de trocadilhos, mas ganha outro, né? É verdade, o pessoal do Eldorado... não fica ninguém no posto. <risos> oh, Liane, e nessa, nessa conjuntura toda ainda tem a questão do auxílio emergencial, né? Porque tem que ter recurso também para ampliar ele até o fim do ano, não?
1: É, exatamente. A questão aí do auxílio emergencial é que, enfim... Ele tem uma questão de justiça social, ele tem uma questão de interesse é, direto do presidente Bolsonaro por causa da campanha, né? ele agora vive no Nordeste, vive de chapeuzinho de vaqueiro, é, vive no braço do povo, pega não pensando que é criança no colo, enfim, é, ele está em plena campanha. É, mas é, a grande dificuldade é a questão do teto de gastos, um, e a segunda Dinheiro, dinheiro não nasce em árvore, né? aliás, se nascesse também estava difícil, porque estão queimando as árvores do Brasil com uma rapidez estonteante. De qualquer forma, o que está em discussão no governo é manter sim o auxílio emergencial mas reestudar o valor. Então, o que está na mesa em estudos é um valor entre 200 e 600 reais. Como a gente sabe, em política, acaba dando meio termo. Se for para apostar, vai ter o, a prorrogação, a manutenção do auxílio emergencial, mas num valor menor, possivelmente, ali em torno dos 400 reais. Vamos acompanhar.
2: Eliane, é, um outro assunto que a gente trata aqui contigo é sobre uma decisão que ainda vai ter a conclusão possivelmente hoje lá no Supremo Tribunal Federal depois da ministra Carmen Lúcia votando né, pela suspensão da produção de qualquer tipo de dossiê pelo Ministério da Justiça que trate sobre interesses pessoais ou políticos de servidores públicos. A gente tirou um trechinho do que ela disse ontem e traz aqui também para o ouvinte da Dorado.
1: O que se busca é que ameaças ou lesões a direitos fundamentais não ocorram, não persistam, não prosperem, não possam continuar a ser praticados, se o forem. O que se tem nesta afirmativa feita é que o direito no direito constitucional o uso ou o abuso da máquina estatal, mais ainda para a colheita de informações de servidores com postura política contrária a qualquer governo, caracteriza, sim, desvio de finalidade,
0: pelo menos em tese, e que é um dos fundamentos apresentados pelo autor da presente arguição.
2: Fala para a gente um pouquinho sobre essa decisão da, da ministra, dos nove votos que ainda faltam e do posicionamento do Augusto Aras sobre esse dossiê.
1: Pois é, ontem o grande embate uh, no Supremo foi entre o procurador-geral Augusto Aras e a relatora a ministra Carmen Lúcia. Você viu que a baixinha Magrelinha ontem falou duro, e ela falou duro em favor de um princípio que é um princípio que não é apenas do direito brasileiro, mas é um, do direito internacional, pelo menos do direito internacional nas democracias, que são as garantias é, e direitos individuais, ou seja, de cada um dos cidadãos e cidadãos. É, você não pode ter é, sua vida é, o órgão público qualquer entidade pública no caso o Ministério da Justiça não pode fazer dossiê sobre a sua vida, sobre o que você pensa, sobre o que você faz os seus dados né? inclusive com foto, como é o caso do dossiê do Ministério da Justiça, então a Carmen Lúcia foi bastante firme, bastante clara, é, clara e aliás eu agradeço a ministra por uma manifestação particular que ela fez, que é o seguinte, bens a Deus e a imprensa livre do país. Ou seja, ela elogiou o papel da imprensa que descobre esse tipo de ataque uh, dos órgãos públicos do Estado contra os cidadãos. Achei, achei bom, a, a Carmen Lúcia é sempre uma defensora da liberdade de imprensa. Né? E do outro lado você teve o Augusto Aras, que fez um voto que aparentemente é claro, mas se você for refletir sobre esse, esse voto, essa não é voto, né? porque ele não vota no Plenário do Supremo, mas sim uma manifestação é, que é confusa, porque ele diz o seguinte, que o Ministério Público não admite espionagem de forma nenhuma, mas dá aval ao dossiê, ...como se fosse inteligência do governo, ou seja, é um jogo de palavras, é espionagem ou é inteligência? Qual é o limite dessas duas coisas? É, na verdade, inteligência é a favor do governante para tomar decisões. O governante precisa saber antes estar prevenido quando você vai ter, por exemplo, uma greve de caminhoneiros que não é contra um governo, ou uma pessoa, ou um presidente, mas que é contra o país, que para o país. Isso é inteligência. O governo tem que ter informação preventiva. Mas você fazer é, dossiê de pessoas que são críticas ao presidente da República, críticas ao governo, é, principalmente as pessoas que são é, policiais, que são professores. Né? Paulo Sérgio Pinheiro é um homem que é o um homem de direitos humanos, dedicou a vida dele a direitos humanos. Inclusive foi representante da ONU de Direitos Humanos. Né? Ele é um homem que precisa de órgão de inteligência para saber o que, que ele está fazendo, o que, que ele está pensando. Então, o que a gente tem hoje na continuação do, do julgamento no Supremo é uma discussão muito interessante. Porque ela parece abstrata, mas não é. É uma discussão concreta sobre que país nós queremos e quais são os limites do Estado sobre é, escarafunchar a vida dos seus cidadãos em favor do governante de plantão. Governantes vêm e vão. O Estado brasileiro fica e a cidadania fica mais ainda, né, gente?
0: É, verdade. Estamos ao vivo aqui com o Jornal Eldorado e neste momento com Eliane Cantanhede, que está com a gente diretamente de Brasília. Eliane, vamos falar um pouco mais agora sobre a evolução da pandemia aqui no Brasil. E os dados agora demonstram que, ah, depois, desde abril, a, a pandemia, o número de casos e de mortes vinha ah, num, num movimento ascendente. E agora, aparentemente, isso começa a frear. É a primeira vez que a gente tem uma notícia boa desde o início da pandemia, Eliane?
1: Olha, Emanuel, uh, Carolina, ouvintes, foi muito bom acordar hoje com o nosso jornal Estado de São Paulo e a manchete. Vou ler para vocês a manchete do nosso Estadão. Contágio de Covid no país cai pela primeira vez desde abril. Isso é muito bom. Uh, a manchete do Estadão foi com base no Imperial College de Londres, que faz os maiores estudos, né? alguns dos maiores estudos, principais estudos sobre a Covid no mundo, inclusive no Brasil. Então, é uma coisa séria, mas a gente tem que lembrar que apesar dessa boa notícia, a coisa ainda está feia e a gente não pode descuidar, a gente tem que manter o isolamento, manter as máscaras, manter a, a, lavar sempre as mãos, usar o álcool gel, manter um distanciamento mínimo das pessoas porque apesar da boa notícia é, ainda é cedo para ser otimista, porque o total de mortes no Brasil atingiu 111.189. Né? E o, os novos registros de mortes em 24 horas até as 8 horas da noite de ontem foram 989. Né? É, e o importante é que os... A, a média né? a média está ficando abaixo de mil na última semana a média de mortos foi pela primeira vez desde abril abaixo de mil mortos por dia então a gente que é o que chamam de média móvel então é uma boa notícia mas atenção. Você ainda tem 3.460.413 é, testes positivos, ou seja, pessoas contaminadas. Né? Tem 2.615.254 recuperados. Mas, mas, os novos casos em 24 horas até as 20 horas de ontem foram 48.541. Isso significa que ainda tem contaminação de cerca de 50 mil pessoas por dia. Ou seja, é, é uma boa notícia, é, é bom a gente saber que esse platô longo e muito alto está começando a crescer, tem uma tendência de queda, mas se cuidem, hein não está na hora de relaxar ainda não. É isso aí. Aliás,
2: falando sobre é, como se posicionar né, sobre a pandemia, hoje a gente conversou com o governador João Dória aqui no Jornal Dourado e a gente falou sobre essa posição né, de ataque do presidente Bolsonaro, abordada até por você aqui na, na conversa com o prefeito Bruno Covas. E o Covas disse que era a bancada do PSDB quem tinha que fazer um enfrentamento, né, tinha que responder aos ataques do presidente Bolsonaro. E a gente perguntou se... É, o governador concordava com essa posição do prefeito Bruno Covas por aqui e assim né? ninguém enfrentando o presidente Bolsonaro. Vamos ouvir o que o governador disse.
0: Eu não tenho medo de Bolsonaro. É, já me posicionei várias vezes é, criticando posições é, equivocadas do presidente. Mas não posso, é, diante da função que tenho é, como governador do Estado, é, cumprir o papel que deve ser cumprido por deputados e senadores. Eles foram eleitos para defenderem o interesse da população, o interesse legítimo da população. E é lá, no âmbito do Congresso Nacional, que esta oposição ou sustentação, no caso, oposição, como você colocou, deve ser feita. E entendo que os veículos de comunicação podem e devem cobrar de deputados e senadores as suas posições, principalmente dos partidos que representam, neste momento, oposição ao governo Bolsonaro.
2: O governador já teve um papel mais duro né, em relação a, ao enfrentamento do presidente, não, Eliane? Olha,
1: Carol, <risos> a gente sabe o seguinte, que é, os políticos hoje reagem sempre de acordo com as pesquisas e com as redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro, que não acredita muito em estatística, em ciência... Em si, é, tecnologia, essas coisas, ele acha tudo isso uma bobagem, ele até pode se, se, é, se guiar mais pelas redes sociais é, do que das pesquisas. Mas as pessoas com uma certa. É, enfim, com mais é, bom senso, usam muito as pesquisas. E essas declarações do prefeito Bruno Covas e do governador é, João Dória me. Me dizem, eu não tenho uma confirmação disso, disso, de que, enfim, me induzem a acreditar que o PSDB está com um pouquinho de medo de bater de frente com o presidente Jair Bolsonaro. Eles devem ter pesquisa de que não é uma boa, nesse momento, bater de frente com o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos pensar o seguinte, a estratégia do Bolsonaro é claríssima, é dizer que ele Bolsonaro fez tudo certo. Imagina, né? Qualquer cidadão com mínimo de é, atenção aos fatos e à realidade sabe que o presidente fez tudo errado, né? Contra o isolamento, é, fazendo se fazendo de garoto de propaganda com medicamento que não tem nenhuma comprovação científica em lugar nenhum do mundo e nem mesmo na Organização Mundial de Saúde. E, enfim, o presidente fez tudo errado, fez as frases erradas, as manifestações erradas, é, estimulou protesto e aglomeração nas ruas, mas, apesar disso, 47% das pessoas, segundo o Datafolha, Uh, acham que o presidente eh, não tem nada a ver com as 111 mil mortes de brasileiros por causa da Covid. E, mas a gente vê claramente a estratégia política do Bolsonaro de jogar no lombo dos governadores, no lombo dos prefeitos, toda uma culpa que começa com ele, porque não houve nenhuma coordenação federal e central no combate à Pior pandemia de que a gente tem notícia Ou seja é, O presidente está Provavelmente conseguindo Acertar na estratégia dele De trocar a realidade Pela versão que lhe convém De que ele não tem culpa A culpa é dos governadores e prefeitos E eu acho que nesse caso o Dória está errado Quem tem que defender Não são só os deputados e senadores Os governadores e prefeitos Que se defendam também Porque eles é que estão na linha de tiro
0: Eliane, o vice-presidente Hamilton Mourão fez uma provocação para o ator Leonardo DiCaprio e fez um convite né, para que ele vá com ele à cidade de São Gabriel da Cachoeira. Ah, tem até trilha. Não sei se essa marcha será tão romântica assim quanto essa trilha, mas de qualquer maneira... Foi feito um convite, ele disse o seguinte, eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, o ator Leonardo DiCaprio, para ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira, para fazermos uma marcha de oito horas pela selva entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. Ele vai aprender em cada socavão que ele tiver que passar que a Amazônia não é uma planície. E, e, e essa provocação, hein, Eliane?
1: Pois é, 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 realmente não é uma planície, mas está pegando fogo, né? <risos> é, é, a, a, a Amazônia está pegando fogo, o Cerrado brasileiro está pegando fogo, é, a imagem do Brasil está pegando fogo em tudo quanto é lugar... É, isso, são, isso são dados da realidade. Agora, eu achei muito curioso, porque é um desafio, assim, opa, o Leonardo DiCaprio, vem para cá e vamos os dois correr pela floresta, sei lá quantas horas. É... Nós dois, mas a gente vê que, apesar dos dois serem bastante atléticos, né, o, o, o Mourão é um general, a gente sabe que os militares sempre fazem muito exercício físico e tal, ele faz corrida na praia e tudo... É, e o Leonardo DiCaprio está sempre é, em, em, é, em exercícios, está sempre na natureza, etc. Mas os dois andam meio gordinhos, hein? <risos> para andar lá naquela florestona, <risos> cheia de solavanco, eu sugiro o seguinte, que eles façam, mas que nem um tempinho antes para fazer um boom de um regime
2: se <risos> ainda mais se o DiCaprio ainda tiver com um físico que deve ter, é, enfim, ajudado ele para fazer o último filme dele o regresso, né, que ele passa poucas e boas lá, anda sozinho no, no meio da floresta nas montanhas, se ele tiver com aquele físico lá, acho que ele aguenta, hein?
0: Ah, que é o filme do urso, né? Que ele é atacado por um urso, é verdade. Isso, é espetacular, espetacular. É, espetacular.
1: Só Exato. que aquele era o ator, na realidade... <risos> <risos> aquele era o personagem, né? É, o ator, na realidade, está um pouquinho diferente daquilo. Eu queria fotografar e filmar os dois correndo pela floresta em chamas. Realmente... <risos> Isso um grande filme. É um... Nossa, um show. Uma né? imagem épica você me fez fazer Imagine. aqui na
2: cabeça. <risos> Digna de Hollywood. É.
1: Muito bom. Ai,
2: ai, Muito bem. Essa é a Eliane Cantinheda, participando conosco aqui no Jornal Dourado. E amanhã ela volta a partir das nove para conversar conosco. Valeu, Eliane. Um beijo. Até amanhã. Obrigado. Beijão. Minha. Até amanhã.